0: 在主的恩待之下，德美华人复福音施工推进会议能够如期在这里举行，这真是让我们万分的重心的感谢主。我相信，在这的每一位同工，每一位主内的弟兄姊妹，都有统一的寻求和盼望，就是寻求盼望神。在今天这个时代里面，更多的使用北美的华侨的教会和各茶浸班，让我们在主的手里更加合乎他用，求他将更多的合一、更大的复兴赐下来。我相信，如果各位没有这样的寻求和盼望，不会付很多的时间的代价、金钱的代价和其他方面的代价。到这儿来，兄弟，十分的感谢主赐给我这个机会，能够参加这次的大会。我觉得这是我一个很大的特权。同时，我感觉到战兢惧怕，我请求大家多为我祷告。我所怕的就是不能够讲神的心意，在这个大会里面，借助查经的时间。传达给各位，求神给我们每一个人真正谦卑的心，一颗要得的心，让我们一同在主的面前直接的从圣灵有所领受。我们这四天的早上在查经的时间里面，要一同查考四套形状。我有四个分题，这四个分题都是。与初期教会的情形有关，特别与使徒门有关。同时有一个福音的重心。这次大会的题目是“北美华人福音施工推进会议”，顾名思义，这个重点是在福音施工的推进上。所以这几天我们查经的重点也是在这个题目上。我们要在《师徒形状里面查看当日师徒们在初期的教会里面是如何的表现，给我们留下什么榜样、亮光、激励。第一个分题是师徒们所见的意象和这些意象在传福音的施工上的意义。第二个分题就是师徒们在初期的教会里面。在《传福音》的施工上所起的领导作用。第三个分题就是师徒们在《传福音》的施工上所采取的战略。第四个分题就是师徒们在《传福音》的施工上所具有的绝对的信念。我的将讲章的大纲用英文写出来已经印好，在每一次插经的会后。有生态的道家。那么今天我们看第一个分题，就是《师徒行传》里面所记载的意象，《师徒行传》里面一共记载了十个意象，这十个意象可以分作五对，这五对的意象与传福音的施工有密切的关系，具有很重要的意义，意象。是每一个侍奉族的人，每一个跟从族的人所必须有的。我们大家很熟悉《解圣经》，就是《真言》二十九章十八节。中文的《圣经》在这一节里面的翻译说：“没有意象，名就放肆。”和英文的《圣经》的翻译有出入，但是在经文考据学上说，中文的翻译有很好的根据。没有意向，名就放肆；放肆就是随便的意思。没有意向，人就随即意而行。我欢喜怎么样就怎么样，我想怎么样就怎么样。没有目标，没有道路，因此也没有行动。在圣经里面，我们看见，在三种的状况之下，人随意而行。第一种的状况，那就是在《十世纪十七章第六节》所说的：当时以色列人没有王，百姓随意而行；没有王，人就随意而行，方式如何就如何。如果一个侍奉主的人，或者任何的一个基督徒，没有以耶稣基督为他的君王，没有接受耶稣基督的 Lordship。他就会随意而行，他的人生里面没有目标，因此没有追求，没有努力，没有奉献。第二种的情况，那就是诗篇一百一十九篇一百零一节所说的：“主的话禁止我的脚步。”翻过来讲，如果没有神的话，脚步就不受禁止。换句话说，任意而行。如果在我们的心中没有主的话充满，我们就会按照自己的意思去行事为人工作，结果我们走自己的道路，最后的结果是失败，不能够满足神的心，也不能够做成他的真正的事工。第三种的情况就是没有意向，明就放弃。我们需要意向。在这个大会里面，我们求主清清楚楚摆在我们每一个人心灵的眼前，这个意象是适合我们每一个人的真正的需要，也是适合北美华侨中教会中差金班的真正的需要。我们在研究圣经的时候，有一个发现，我自己深深有这样的一个感觉，就是在意象出现的时候啊。常常有一种的情况，那就是先有危机，跟着神赐下意象，随后就有转机，危机、意象、转机，常常有这样三步的联系的过程。就好像在以色列人的历史里面，有四个大的关头，也可以说是关键。在这四个重要的关键里面，我们都看见这种的情形。第一个关键，神呼召亚伯拉罕，为要借助他赐福给世上的人，又要借助他建立一个国度，借助这个国度赐福给全世界的人。在这一个重大的关头里面，神在异象中向亚伯拉罕显现。又在意象中，叫亚伯拉罕听见那个最重要的声音，就是神要赐福给他，也要借他赐福给别人。神要拣选他做赐福的器皿，这是一个重大的关头，不能借助他自己，也借助从他而出的以色列人做赐福的器皿，完成神的旨意。在这一个意象里面。亚伯拉罕有所看见，有所感受，有所接受，完全的顺服，完全的摆上。第二个大的关键就是以色列人在埃及在奴隶的生活之中，神要把他们拯救出来。在那个时候，他们越来越下沉之中，神就将意象显现给摩西，就是何烈山上的异象，这一个意象。使摩西奉献自己，这个意向成了摩西后来侍奉神的侍工里面一个重要的能力的来源。他带领以色列人出埃及，经过旷野，那个艰巨的侍工实在困难，呃，万倍。但是在这一切中，这个意向常常成为他的一个鼓励的来源，一个能力的来源，一个盼望的来源。第三个关键，那就是以色列人在旷野里面漂流了差不多四十年的时候，神带领他们进入迦南殷墟的美地，流奶于密之地。在那个时候，约书亚看见一个异象，就是耶和华的一位特别的使者站在他的面前。耶稣亚问他说：“你来是帮助谁的？”他说：“我来是做耶和华的军队的元帅，我不是来帮助谁，我是来指挥神的百姓。”有多少时候我们让主、让神做一个帮忙的，而不是做一个指挥者？在那个意向里面，耶稣亚重新得力，他就刚强百倍，带领以色列人勇往直前去承受应许之地。第四个大的关键，以色列人被掳到巴比伦。当神计划要把他们带回本国，重新建立他们的信仰、他们的国家、他们的圣殿的时候，他们曾经在建筑圣殿的过程之中停顿下来，因为周围的敌人恐吓他们，他们身上的压力是过于他们所能够担受的。他们停工的时候，神就将一象显明给撒加利亚先知看见。这个意象记载在撒加利亚书第四章里面，因此撒加利亚振奋起来，他也将所得的意象中的信息传达给他的同袍，因此他们再接再厉，那个建成圣殿，也同时建成了，完成了他们的复兴的大业。所以我们看见这样的一个联系的过程：危机、意象、转机，在《士徒行传》里面。我们也看见这些非常有意义的意象。我这把我把这五对的意象，给他们起了不同的名字。第一对的意象，我把他们叫做超越的意象 （visions of transcendence）， 就是说，神借助这一对的意象，使他的仆人们。能够超越，能够超过、越过他们原来的观念、他们传统的路线方式限制，而进入一个新的境界里面，有了新的了解，因此有了新的作为。这一对超越的意象，我们先看第一个，就是记载在《十徒行传》第十章九节到十六节，因为时间的关系。我们不必读了。如果你有圣经，请你翻到这儿，《苏醒段》十章九节到十六节。我将这个意象的内容简单的说一说。当时使徒彼得在房顶上守住他无证就是十二点的祷告，他在祷告之中看见这个意象，就是、从天上坠下一片大布来。在这片大布里面呢，有各样的动物，他就听见一个声音对他说：“彼得起来宰了吃。”当他听见这个声音的时候，他回答说：“主啊，我从来没有吃过不洁净的东西。”但是这个声音一连三次向他发出，最后这块、个、大布就收回天上。当时彼得。在猜疑之间，那就是说，他对于这个意象的真正的意义还没有充分的了解。但是第二个意象的报告来到他的耳中，那就是记载在同章的第一节到第五节，十章第一节到第五节，神同时将同样意义的意象显示给各地留。所以这两个意象，这一对的意象，彼此的印证，彼此的坚固。彼此的贤明，就让笔者充分地了解这个意象真正的意义。后来，他在这工作之中更加逐步完全深入了解这个意象的意义。这个意象让笔者放下了过去的成见、民族的优越感，开始向外邦人传出去。超越了传统的限制，进到一个新的传福音的境界里。所以这个意象，这是可以名副其实的被称为超越的意象。我们在圣经里面和教会历史里面也看见一些有超越意义的事情。先说在圣经里面，先知耶利米向以色列人说：“日子将到，耶和华要刑罚一切。”受过隔离，心里却未曾受过隔离的人。当他说这句话的时候，他就是超越了这个肉体的隔离的观念，而进入了熟灵的隔离的境界里面。这是一个非常重要的超越。主耶稣对当时的人说：“古人有话说如何如何，但是我告诉你们如何如何。”当主耶稣这样说的时候，他就是超越了律法的字句，进入了律法的经意。这是一个宝贵的草原。当主耶稣在约翰福音第二章里面说：“你们将这圣殿撤回，我在三日之内让它重新建造起来。”当主耶稣这样说的时候，他是超越了那个游行的圣殿的意义，而进入了那一个真正的圣殿的实际。那就是神在基督里，是我们与他面对面，是是我们与他交通。我们在基督里享受了圣殿的意义的实际。外面的圣殿被撤回，耶稣基督却是成全了那个树林的圣殿。今天我们就是在这个树林的圣殿里面，与天父有密切的完美的交通。在教会历史里，我们看，当约翰威斯理。开始了露天布道的时候，他就是超越了礼拜堂里面和礼拜堂外面的那一个分别的界限。当英国开始注入血的工作的时候，那就是超越了在产妇的施工上年龄上的界限。当 c h a r l 在 Cambridge 开始了大学生的工作的时候，而成了 IVF。在这里说 IVCF 工作的开始者的时候，就在传福音的施工上超越了知识的界限。当救世军开始将福音带进贫民窟的时候，那就是超越了那一个在礼拜堂里等候人来听福音和去将福音给外面的人的那个之间的界限，使福音有了一个新的发展。当 Billy Graham 他竭力的坚持，在他所举行的大布大会之中，那个城市里面的各宗派必须合作，他才肯主领的时候，那就是超越了在传统的施工上宗派之间的界限。当聚会所在中国的大陆开始了配搭侍奉的训练。和这个观念的实行的时候，就是中国的教会有一个新的开始，那就是使超越了传道人的侍奉和一般弟兄姊妹们的侍奉之间的界限。就好像在西方那个 Evangelism in Depth， 在南美洲所发动的布道运动，在这个运动里面，是传福音的工作从传道人。的重点转移到平信徒的重点，而开始了一个全教会动员的一个新纪元。今天我们每个人的脑海中、心中都有这个观念：全教会总动员是这样的广传开。当我们每个人都有这个观念的时候，一个新的时代就开始，一个新的努力就开始了，在福音施工的一个新的纪元就开始了。所以我们需要。超越的意向，求主在这个时代里面给我们这个意向。我们回想当日笔者面对这个意向的时候，他也就是面对一个大的矛盾，而且他很清楚的看见这个矛盾是神自己造出来。神在旧约里面清楚的说，有些动物是不洁净的，以色列人绝对不可以吃。但是现在。神又亲口对笔者说：“啊，神所解禁的，你不可以当作不解禁。神把他自己的话语里面所说的不解禁的东西，现在称为解禁，那不是神自相矛盾？我想在笔者的心中，这是有一个很大的问号，这是怎么一回事？我们从这点去看见三个真理的亮光，与我们有密切的关系。”第一，就是神的作为和神的话语，有的时候在表面上看是互相矛盾、互相冲突的，但是这种表面的矛盾和冲突，这是真理的外壳，却是构成了神真正的那个统一。我们是有限的，神是无限的。无限的神向有限的人启示他自己的时候，在我们有限的人心目中来看。他必然是有某些矛盾，这是因为我们的有限，而不是神本身的矛盾。圣经里面在以赛亚书第四十五章第十五节有这样一句话说：“耶和华是指引的神，就是隐藏自己的神。明显的真理是启示给我们的，但是奥比的是属于耶和华的。”有许多隐藏的真理、隐藏的奥秘，只有神自己知道。我们有限的人是不可能知道。就算神要启示给我们，在今天的时代都不可能完全的启示。所以，表面的矛盾不是矛盾。我们凭着信心来接受神的绝对的意志和统一。第二个真理的亮光，我们在这儿看见的，那就是律法的字句不过是银耳。当这个银耳的实体出现的时候，那个银耳的本身就要消灭。在旧约时代，神用物质的事物来预表树灵的真理。当树灵真理的实际显明的时候，这个银耳就要过去。我们不能够在实体成全的时候还紧紧的抓住银耳，那是个极大的错误。很多人的错误从这儿发生。第三个真理的亮光，我们从这儿得到的，那就是：凡是具有时代性的传统和条例，会跟着那个时代的过去而过去。所以，神在新的时代里面有他新的方式，有他新的路线，有他新的量卦，有他所要用的新型的人。这就是为什么，在过去的时代里边，神说成为不洁净的；在逼得的时代，神说是洁净的，因为时代改变。但是，那个基本的原则是不改变。所以，我们在这个改变之中，看见有这样不改变的是，我们应该紧紧抓住。的，那就是，在今天传福音的施工之中，我们依靠圣灵的那个绝对的心，不可以改变。我们说，传的福音的信息绝对不可以改变。还有，这个个人做见证的这个基本的原则永不改变。近来在世界各处常常举行福音的会议 （Conferences on Evangelism）， 在这些会议之中提出各样的方法、各样的技巧。如果在这一切的讨论之中啊，失去了、忽略了个人工作这一个基本的原则，最后结果一定是失败，因为神的基本的计划就是借助生命的能力，借助那些奉献个人，来完成他将福音传遍地极的大计划。所以我们无论如何怎么讲到方法，讲到路线，我们永远不能够忽略了我们每个人自己那一个基本的做见证的责任和动作。最坚持是在神的传述的计划之中最基本的、最重要的，所以我们在变化之中要抓住这样绝对不变化的事实和原则。现在我们来到第二对的意向，我把这一对的意向叫做扩展的意向 （visions of expansion）， 扩展的意向。这一对的第一个。是记载在《使徒行传》十六章第九节，十六章第九节。当时保罗在他的传福音的工作的路线之中，原来是要在亚西亚这个名词就在圣经里面的特别名词和我们今天用的名词完全不同，意义不同，范围。他原来是要在亚西亚这个省里面进行传福音的工作，但是呢？圣灵不许他，所以他呢就越过亚细亚向北去，到了这个梅西亚的边境，他想进入最北边的提推尼的地区去。但是到了那个地区，在等候的时候，圣经说，耶稣的灵啊，就是圣灵，又不许他进入提推尼的境界。那么他不晓得怎么做。他再转变方向向西南，到了特洛亚，就在那个时候有意向显现给他，他看见一个马其顿人在他的面前呼求他过到马其顿去传福音。他得了这个意向，他也清楚了解这个意向的意义，所以他们同工二人就过海到马其顿传福音。那么这个意向就完全的、彻底的改变了保罗传福音的路线。原来是向北，或是留在东方，或是继续向东的路线，现在变成一个向西的路线。这件事的意义非常重大，这是广传福音到全世界、直到地极的第一步。我自己这样的想，我不晓得我是想的这两点呢。呃，是不是正确？但是我摆在各位的面前，和大家一同的思想。第一点，我要提出来的就是，如果福音的路线是向东走的话，那么福音会传到东方的这个国家，包括中国在内。东方的民族啊，尤其是中国的民族，在信仰上缺少一个绝对性。如果中国先得了基督教，很可能在这个过程之中，就渐渐地把基督教的绝对性冲淡，一冲淡的时候，基督教就失去了它的特点，它的特色，就因此消灭，神就不能够达成他的讲福音广传世界的计划和目的，所以福音是向西去，不是向东去。第二点，我要提出来。如果福音先传遍东方，再从东方到西方，从东方到西方的这个这个这个呃过程啊，一定有很大的拦度。今天我们晓得，这个东方的事物又传到西方，被西方人接纳，是难上加难。但是西方的事物在过去的这个相当长一段时间里面被东方人接纳呢，却是呃比较上顺利的多。如果福音的路线是先到东方，从东方再传到西方，恐怕西方人很难接纳。那么福音广传世界的这个计划也会受到拦阻和打击。所以在神的带领之下，圣灵禁止保罗走东边的路线，引导他到了西方，先到了马其顿，到马其顿的第一站菲力比，到菲力比的时候。他、啊、传福音，付代价，做监，在那个时候发生一个地震，那真是非常的有意义，叫我们看见圣经里面的所记载的一切的事，都有神的美意在里面，有神的奇妙的计划在里面。如果我们研究圣经里面所记载的地地震，我们就会发现，在神的救恩的计划的重大的关头，都有地震的情况发生。神借助这个物质界的地震来代表他所重视的一件事实。在神赐下律法的时候，有地震；当以色列人要进入迦南、承受殷实之地的时候，攻占第一座城耶利哥。有地震，我们又看见主耶稣顶十字架的时候有地震，主耶稣复活的时候有地震，在七十论里面给我们看见主再来的时候有地震，同时在这儿我们看见当福音的广传全世界的第一步有地震发生在菲律宾，而菲律宾就是广传福音到全世界的第一站。神借助这个地震来表示他在这一切之中，这是他的计划，这是他的引导，这是他的率领。在神的率领之下，在神的能力之中，福音的施工必然成全神原来的计划，什么都不能够拦住。主说开的门，没有人能关；主说关的门，也没有人能开。这一对意象的第二个。它是记载在《石头行传》十八章第九节，这、就是当保罗在哥林多的时候，当保罗在哥林多的时候，经过了一段的挫折以后，神向他显现，带领他离开犹太人中间的工作，向外邦人那儿去传福音。神在夜间的意象中对保罗说：“不要怕，我与你同在。”你没有人下手害你，在这个城里，我有很多的百姓。这是保罗到了欧洲去继续工作的时候，神向他显现的意向。这个意向就确定了上面所说的意向。上一个是上面的意向，带领他向西走。现在他在西方继续工作的时候，神在显现这个意向给他坚定印证，神给他的那第一个意向。保罗，你没有走错。虽然你在这曾经遭遇犹太人的反对逼迫，但是你没有走错路，你顺从了我的引导，接受了上一个意向。我现在在显现，叫你知道，你所走的路线是在我的带领之中，在我的旨意之内，往前走。我在这儿有很多的百姓，这些人要因为你的见证而悔改归向我。感谢主，感谢主，神给我意向，他也给。一个一印证。那么这一对的意象给我们有一个非常重要的启示，就是我们要追求扩展，追求扩展。在这里，每一位同工，每一位弟兄姊妹，你是不是已经难于于你的侍奉的那个范围？你觉得主要你在你的侍奉的工作中有所扩展呢？我永远忘记不了与我所侍奉主的那一个神学院在香港有关的一件事。一间神学院的创立人呢，是一位医生，但是他后来放下医生的工作到国外传福音，所以后来还是叫他医生高乐毕医生 ，Doctor Glover。他有一个提到一件事，就是在罗马，在16世纪的。那个伟大的画家迈 Michael Angelo 的时代，发生了一件事，很多的青年人跟 Michael Angelo 学画画。有一次，他的一个学生画了一幅油画，他自己觉得很好，他就请求的老师来批评。这位老师呢，没有出声，拿起大的画笔，就在他的这个画面上写了一个大的拉丁字，意思就是说再大一点。再大一点，说这个画面很好，很美丽，但是太小气，要再大一点就好，把小的这个 Michelangelo a 的作品那、这个喷薄的气派，太小，再大一点。有人说我们做的不错，我们自己也觉得成绩不错，但是当我们仰望主、寻求他的心意的人时候，他可能说再大一点，你我。我们相信我们的工作还没有到极限。你的工作的能力到了极限了吗？没有。你的工作的范围到了极限了吗？没有。主夫给我们的恩赐，我们运用到极限了吗？没有。我们今天在北美洲可能扩展的那个范围到了极限了吗？没有。让我们今天在这个大会里面，我们谦卑的在主的面前。寻求他的指导，主啊，在我的侍奉里面，你要我有什么扩展？你要我有什么扩展？多少时候我们不知不觉萎缩，我们的灵命萎缩，我们的能力萎缩，我们的眼光萎缩，随着我们的工作萎缩。我们必须先有一个扩展的意向，一个扩大的眼光，一个广阔的视野，然后我们才能够工作。上去，用我们实际的行动来实现我们所看见的。主永远是先给我们看见，然后再加给我们力量去完成他给我们所看见的。让我们在这次大会里面，在安静之中思想：主啊，你要我有什么扩展？我个人的工作，我的查经班的工作，我的教会的工作，有什么应该扩展的地方？我们有一个发现。在观察之中有一个事实的发现，就是任何一个教会，如果是有计划的扩展，它会扩展的更快。对于他的工作有计划的扩展，今年我要完成什么，明年我要完成什么，后年我要完成什么。但是有这样扩展的计划的教会，在事实上都是发展比较快的教会。我相信我们中间没有一个人能够否认这个事实。没有目标的教会，没有扩展意向的教会，是一个散步式的教会，是一个散步式的基督徒。散步就是信步而行，信步而行，这个“信”字就是有啊，有有他去跟着我的脚走，头跟脚走就很危险了。我的脚走到哪儿，我就到哪儿。要脚跟头走这才行，脚跟头走就是有目标、有方向、有路线，结果有好的成就。头跟脚走呢？很危险，恐怕是转圈子，恐怕是旷野漂流。没有目标的教会，就是旷野漂流的教会；没有目标的基督徒，就是旷野漂流的基督徒。而没有扩展的意向的工人和基督徒，恐怕是在那儿漂流，在那儿转圈子。求神给我们每一个人，为了神的国度，为了基督国度的扩展，有意向、有计划、有推动。求神这样带领我们，我们低头祷告。在每一位在心里默默的祷我们一分钟的时间祷告。主啊，我们在你面前渴慕，你赐给我们心灵中有意向，让我们因为这意向更加了解你的心意，也能够走在你的旨意的路上，为你有所成就。主啊，我们的眼光太短浅，求助你扩展。我们的容量太小，求主扩展，让我们因此在你的施工的贡献上，也能被你扩展，援助扩展你的国度，在这末世的时候，能够更加扩展，让你再来的日子那个更加临近，我们欢呼迎接你的再来，我们这样的求谢仰望奉主的名，阿门。在这四天早上的查经会的时间里面，我们一同查考《师徒行传》。我们有四个分题。昨天早上我们看的第一个分题，就是《师徒行传》里面的意象。《师徒行传》里面记载了十个意象，这十个意象呢，可以分作五对。第一对，我们把它叫做超越的意象。第二对，我们把它叫做扩展的意向。昨天早上，我自己对于时间的分配没有把握的好，就只讲完了这两个意向。那么余下的三对的意向呢，在我所写的讲义里面已经有了，各位手中已经有讲义，所以我就不再讲余下的那三对意向。我只是提一提。第三对的意向，我们可以叫做差遣的意向 （visions of commission）。第四对的意向，我们可以叫做保证的意向 （visions of assurance）。第五对的意向，我们可以把它叫做新地平线的意向 （visions of new horizon）。当保罗见第五个意象的时候，他是最后一次在耶路撒冷被交在罗马的千夫长手里。有一天夜利主在意象中向他显现，对他说：“不要怕，你怎样在耶路撒冷为我做见证，你也要怎样在罗马为我做见证。”在这个意象里面，保罗的眼睛。就看到罗马，这是一个新的 horizon， 这一个新的地平线带来了新的可能性 ，new possibilities， 新的可能性就带来了新的挑战，这个新的挑战就是保罗的生命力，他的整个的人的那个苏明的苏灵的生命力蒸发起来。我们在历史里面实在有这个看见，什么时候基督的教会面对 New Horizons 的时候，就有生命上的振作。我们真是需要主给我们挑战，而在我们的心目中看见主摆在我们面前的那个挑战，我们奋起来迎接主给我们的挑战。我相信在今天北美。华侨的教会面对新的地平线，面对新的挑战，让我们靠着主振奋起来，寻求新的复兴，借助复兴所得的能力，那个从事主所给我们的新的施工。今天我们举目观看，我们看见什么新的地平线？大陆的福音的门重开是新的地平线吗？是的。让我们祷告，让我们准备。中国的教会要热烈的进行海外布道的工作，这、就是新地平线吗？是的。让我们迎接，让我们准备。神学教育水准的提高是一个新的水平线吗？是的。我们借助这件新的努力，可以。产生更加合乎这个时代的教会的需要的传道人、主的仆人、使女，让我们迎接这个挑战，让我们准备。我相信，当我们准备的时候，神就与我们同在，和我们一同向前走。今天，教会的领袖有一个很重大的责任，那就是要留心的在那儿观察圣灵的风向哪里吹。圣圣灵在哪里动工，我们就跟上去。每一次在教会历史里面有主的工作、新的发展的时候，总有这样的一部分人，在那儿对于圣灵的引导很敏感。他一发现圣灵的风向哪里吹，他马上就发觉，就马上跟上去。当他们跟上去的时候，其他的弟兄姊妹也跟上去。如果我们对于圣灵的风的方向迟钝，那么我们就会撇在后头了。神所最使用的人，就是对于圣灵的风的方向最敏感的人，所以他们跟上去最快，也是首先被神使用的。我们说时代的先知先觉者，也就是这样的人。所以我们要求主是我们这些人，我们这些人在这儿总是某一种的领袖。会是整个的一个地方教会的领袖，或者是教会里面的某一部门的工作的领袖，无论怎么说，总是有某一种的领导的作用、责任在身上。让我们这些人求主，赐给我们心灵的敏感，能够看见主所显示给我们这个时代的，特别是给北美华侨教会的那个 New Horizon 是什么。今天我们看第二个分题，那就是使徒们在传福音的工作上所起的领导作用。Apostolic leadership in evangelism。我们在历史里面看，任何一种的运动的成功和失败，和他的领导人有密切的关系。传福音的工作就是一个最伟大的运动，也是如此。在初期教会里面，一般的基督徒有最好的领袖，这些领袖就是当时的师徒们。师徒们在传福音的工作上，真是起了领导的作用。他们在压力之下，在极大的逼迫之中，奋勇向前，不屈不挠。他们这样的感召之下，整个的教会都蒸发起来，在传福音的工作上有了非常优越的表现。那么今天早上我们要在《西游记》传里面查一查，到底当时师徒们在传福音的工作上所起的领导作用里面有什么因素？第一个因素，我们可以用主耶稣自己的话表达出来，那就是在约翰福音十章第四节，主自己说的：“主说，一个好牧人既把自己的羊放出来，就走在前头。”羊也跟着他，走在羊群的前头。这是好牧人。好牧人不是站在羊群的后面，在那喊叫，他那是走在羊群的前面，领导做榜样。每一个牧人都会有一个经验，就是有的时候啊，他的羊群无论如何不肯向前走，除非这个牧羊人自己走在前头，领导。羊群往前走，那个时候羊群在跟着他往前走。在《师徒行传》里面，我们看得很清楚，师徒们实在是走在一般信徒的前头，因此在他们的领导下，在他们的激励下，在他们的感召下，整个的教会在传福音工作上发动起来。大家记得在《菲律宾书》一章第五节，保罗对菲律宾的弟兄姊妹说。你们是从头一天起，直到如今，同心合意的兴旺福音。菲律宾的弟兄姊妹，同心合意，兴旺福音，从什么时候开始？从头一天开始。头一天是什么时候？就是当保罗在菲律宾传福音、做监，在半夜里面唱诗、祷告、赞美神的时候，那就是。菲律宾的教会历史的第一页，而那个第一页就是使徒为了福音付代价的一页。那件事是菲律宾的弟兄姊妹永远不能忘记的。他们无论什么时候彼此勉励要多传福音的时候，他们一定会在回顾这件事。所以他们从头一天开始一直下来，直到如今同心合意的兴旺福音。所以头一天师徒所留下的榜样，成为一个不断的动力的来源。兄弟工作的省学院里面，是最早的领导人之一，哲富明牧师 （Ari Jeffrey）， 他真是给我们留下了一个好的榜样。他的父亲是加拿大的一个很成功的商人，但他自己奉献到华南去传福音。哲富明牧师。从年幼就有一个弱的、软弱的心脏，而且他有糖尿病。但是他在华南工作的时候，每天早上四点多钟起床。他担任很多的工作，为了能够节省一点体力，他就自己发明了一种特别的镯子，就套在他的床上，他就半睡在床上。那样的来写作，在华南工作了差不多三十年以后，朱德龄引导他到越南去做开荒工作。一个人在任何一个地方工作了二三十年以后，再要离开那个地方到另外一个地方从头从头做起，真是不容易。但他顺乎生的引导到越南去，他在那个时候说开始的工作，今天有十万的会有，后来。在他年纪更大的时候，主在引导他到印尼去，又是做开荒的工作。这一次他死在集中营里面。但是今天他说开始的工作也有大概十万的会有。你看这样的一个人，真是留下了一个一个宝贵的榜样，是我们无论什么时候回头看他的榜样，我们的内心不能够不受感动和激励。求神。在我们在座的众领袖里面，我们每一个人都是领袖。求主是，我们也能够走在羊的前面。我们今天这样的彼此的勉励，如果在过去我们走在羊的后面，求神给我们一个新的努力，让我们靠着主的恩典走在羊的前头。第二个因素，那就是师徒们。与神所交给他们要他们照顾的人之间的合一感 ，the apostle sense of identification with their own people， 这是非常重要的，在使徒行传里面也是非常明显的一件事。神将使徒的人交托给使徒们照顾，他们和这些人之间真是有一种合一感。我想最好的一个例子之一，那就是斯蒂凡的表现。大家记得斯蒂凡为他的同胞以色列人的得救非常的关心，他就在以色列人中间做见证，希望他们能够信足得救。但是以色列人不了解他，最后他们用石头把他打死。但是他在临死的时候，他的爱心、他的关切还是不改变。他甚至为他们祷告。我们在保罗的身上看见同样的表现，在《使徒行传》第二十章第三十一节里面，我们看见保罗这样说：“你们要纪念我这三年三年来昼夜不住的流泪劝勉你们。”这是这个 sense of identity， identification。我们看见在旧约里面。伊西结先知也是如此，神吩咐先知伊西结说：“你要向左边躺卧390天，向右边躺卧40天，来代表以色列人和犹大人，说要受的刑罚。”那就是说，先知伊西结 was identified with the suffering of the people of God。我们也应该有这样的一个合一感。我们记得保罗在他的书信里面给我们看见，他为菲律宾人流泪，他为哥林多人流泪，他为伊弗所人流泪。我相信保罗不是一个欢喜流泪的人，他是个很刚强的人。我们从他的各方面的表现来看，他的个性很强。一个个性强的人不容易流泪，但是我们在他的书信里面看见他多次的流泪，在他的内心的深处有这样的一个负担，有这样一个关切。所以，他愿意为他的骨肉之亲，就是以色列人自己与神、与基督隔离、被咒诅，也是他所愿意的、情愿的。第三个因素就是使徒们的口才，他们有熟灵的口才，所以当他们传信息的时候，很多的人受感动，很多的人悔改归向神，也有很多的基督徒的建立受造就。他们的口才有什么因素在里面？我相信有几个很重要的因素。第一个因素就是他们呢，所讲的话是见证基督，他们把在基督身上所看见的、所听见的，直接的传达出来，这就够了。耶稣基督的生平本身就是有能力的，只要师徒们。很真实的把他们在耶稣的身上所见所闻的见证出来就够了，这就是有能力的讲道。第二个因素，他们曾经跟过耶稣，受过耶稣的教导。主耶稣教导他们什么，他们就传讲什么。他们把从主所受的教训传达出来，和别人分享，而这本身就是有能力的。这让我们想到，在一书结书三章二十七节。神对以西结说：“我向你说话的时候，你就可以开口对以色列人说：‘耶和华如此说。’耶和华向一世结讲话的时候，一世结的口就开了，就可以传讲神的话。如果神没有向他开口，他就不能开口；如果他没有从神有所领受，他就不能够传讲什么给别人，让别人有所领受。同时，我们想到在以赛亚书。”第五十章第十四节第四节，《以赛亚书》五十章第四节有这样的话说：“求主赐给我受教者的舌头，受教者的舌头。如果一个人是受了耶和华的教导，成为神的受教者，那个时候他就有一个一个流利的舌头，舌头可以代表他的口才。”他就能够讲的有能力，讲的清楚，叫别人受感动、悔改、信主，也能够叫信徒的建立。第三个因素就是师徒们呢，他们的口才是里面所蒙的恩惠的一个外在的表现。如果他们里面没有恩惠，他们外面就没有这个口才。我认为恩赐可以分为两种，第一种我们可以把它叫做 gifts proper。第二种，我们可以把它叫做 “gift s instrumental”，“gift s proper” 是心灵的品质 （spiritual qualities），“gift s instrumental” 是平常我们所说的这才能 （talents）。Tal ents, 这两样很重要的分别。我相信我这样讲是很符合保罗所说的。保罗在《提摩太后书》第一章六节七节。有这样的话说，《提马太后书》第一章六节七节，在这儿他讲到恩赐，他对提马太说：“为此，我提醒你，是你将神借我按手说给你的恩赐，再如何眺望起来？什么恩赐呢？在下一节，保罗清楚的讲：因为神赐给我们，这、就是恩赐。神所给我们的恩赐。”不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。刚强、仁爱、谨守的心，这是苏灵的恩赐，这是 spiritual qualities， 这是 gifts proper。当我们有了这个 gifts proper 以后，我们的那个 gifts instrumental 才可以啊有高度的发展、高度的发挥、高度的运用。所以，如果我们真的追求恩赐的话，我们必须先追求这个里面神的恩惠的那个本身，然后我们外面的才能就有好的表现。如果我们把这个次序调转过来，我们非失败不可。有很多人求恩赐得不到恩赐，只得到皮毛、皮毛的恩赐，使自己骄傲，成了工作的拦主，就是因为把这个先后的次序调转过来。这个调转过来。是神的工作受了很大的亏损和拦阻，因为求神给我们看见一个寻求恩赐的正确道路，在这个道路上，我们能够得到神更大的赐福。第四个因素，那就是说他们的口才呀，是因为他们的讲道是建立在神的话语上。Their preaching was based on the word of God. 如果我们能够把我们一切的讲道都根据在神的话上，我们把神的话清楚的摆在人的面前，我们就有口才。我们的口才不是出于自己，不是一个自然的才能，那是属灵的口才，从神而来的能力，能够拯救人，能够建立信徒的信心和德性。第五，他们的口才的来源是圣灵的充满。因为圣灵充满在他们里面，所以他们的讲道大有能力，有想不到的果效。我自己相信，圣灵的充满有三种。如果我们把这三种圣灵充满认识清楚，我们就可以除去很多关于圣灵充满的问题和难处。第一种的圣灵充满就是工作上的圣灵充满，我们在《十渡新传》里面清楚看见这一种的圣灵充满。当师徒们需要传讲福音的时候，那个时候圣灵充满他们，他们的讲道就大有能力。很多人听了，甚至五千人、三千人悔改信主。第二种的圣灵充满是生活中的圣灵充满，那就是保罗在《一书》所书第五章所讲的圣灵充满。有了这种的圣灵充满，就那个解出来圣灵的九种的果子。第三种的圣灵充满，我们可以把它叫做圣灵的浇灌。这种的浇灌是神来决定他的时间、他的地点和他说要浇灌的人，人不能求。也可能有人在不知不觉的时候、毫无准备的时候，圣灵的浇灌就领导他们。我们把这三种圣灵的充满要分别的清除，我们就会使我们的思想明朗化，可以避免很多的混乱和难处。使徒们的领导作用的第四个因素就是他们的祷告。昨天早上，李牧师讲到祷告的时候，使我得到很大的帮助，实在是对我们众人的一个挑战，一个提醒，对我们的一个责备，也、就是我们每一个人一个谦卑接受的。我们在主的面前也看见使徒们当日在这方面有非常好的领导的作用。《释徒行传》告诉我们，师徒们在四初的时候祷告，那早上九点钟；他们在无证的时候祷告，中午十二点钟；他们在申初的时候祷告，下午三点钟。我们可以不可以说他们可能三个钟头祷告一次呢？这样说没有充分的根据，但是我们不能够否认有这样一个可能在里面。但是不管如何，他们总是祷告的人。师徒们的祷告的榜样，也激励了整个的早期的教会。所以我们看师徒行传里面记载的时候，充满了关于祷告的话。差不多在每一章里面，我们都看见关于祷告的事。我记得有一次读这 Campbell Morgan 的传记，《A Man of the Word》。他的传记里面提到这样一件事：他在 Westminster Chapel 做主的工作，在他以前有很多的传道人，在他的 predecessor 中间呢、啊，有一位，他在礼拜一到礼拜六之间，每天有一段的时间，坐在他的会友的位置上，特别的为会友祷告。那个时候啊，还有这个固定的座位。那个时代还有，现在没有了。今天呢，我们如果想坐在会友的位置上为他祷告，做不到。但是那个时候可以。那个时候有有 paid c u e s 他就每天有一个时间坐在那儿，为坐在平常坐在那个位置上的弟兄或是姊妹，在神的面前祷告。这真是对我们的一个大的提醒，求主帮助我们，能够为神所交付给我们的人祷告。你的查经班，你的团体，你的会友，你在你所负责的那一个部门里面的每一位弟兄姊妹，就求主给我们这样的关切，给我们这样代祷的负担，让我们能够多做这个工作。第五个因素，那就是。使徒们有使命感 ，They had a deep sense of commitment。在《使徒行传》里面，我们把这件事也看得很清楚。我们在仔细查考《使徒行传》的时候，发现有一句话用了很多次：“我们为这事做见证。”We are the witnesses 我。我们是见证人，我们是见证人，我们是见证人，多次讲这句话。什么时候讲这句话？每一次讲都是在压力之下，被禁止不要讲，不要做见证。在压力逼迫之下，他们总是大胆的讲，勇敢的讲。我们是见证人，我们是见证人。我们受了这个托付，要为主做见证。我们说看见的时候，说听见的，不能不讲。顺从人过于顺从神，你们自己想合理不合理？当耶路撒冷的教会受逼迫的时候。很多的弟兄姊妹离开耶路撒冷，但是师徒们留在那儿不离开。离开的弟兄姊妹，我相信有神的引导，他们从耶路撒冷到别的地方去，把福音也带到他们所到的地方，有神的引导。但是师徒们留在耶路撒冷，是因为他们有神的引导而留在那儿。离开有神的引导，留在那儿有神的引导，他们就顺从神这个引导，不容易。让他们面对最大的逼迫，留在他们的岗位上，结果得到神大大的使用。他们不是不知道危险，但是用他们顺从神对他们个别的引导，他们就留在神所要他们留的岗位上。这是他们的使命感。我们在保罗的经验里面看见一件事：我们没风险，我们不能够不受感动。在《使徒行传》的二十四章二十四节开始提到一件事，就是罗马的巡抚菲利斯大人想要听一听保罗讲道。他这样做是出于好奇心，不是真的要听到。他要保罗到他的面前讲道。保罗讲什么？第二十五节说，保罗讲论公义、节制和将来的审判。在罗马的巡抚面前讲这三样实在不容易，公义节制将来的审判。保罗知道菲利斯巡抚啊是一个接受贿赂的巡抚，常常接受大量的贿赂。但是他面对这样一个巡抚讲公义，同时保罗知道菲利斯的这里所说的夫人呢、啊，犹太的女子吐希拉不是他的太太。是和他同居的一个犹太的女子。面对这样的一个情况，他讲解制，他讲的公义针对菲利斯的需要；他讲的节制，针对菲利斯的情况，还有讲将来的审判。菲利斯是个巡抚，是有审判的权柄的官长。但是保罗面对这样的一个人，却讲着善言。哎呀，我们安静的想一想，我们不能不受感动。这是保罗的中心。保罗在这个时候仍然有一个盼望，就是希望借助他的这样的坦白的、直接的劝告，菲利斯能够回头。我们看见保罗真是把别的都放在其次的地位上。神给他的托付就是传福音，就是得人，他就把这个托付放在他的肩头上，放在他的面前，是他唯一的目标。我们又想到。在第十四章十九节到二十一节，所记载了一件事，也是叫我们回想的时候不能不受感动。在路西德城里，犹太人挑唆当地的人用石头打保罗，以为是打死了，他就讲他拖到城外，能够拖到城外，一定是用了不少的时间。而这在这一段的时间里面，保罗没有醒过来，这表示他可能是真的已经死了。拖到城外，但是神抑制他，他起来，起来做什么？在这里告诉我们，十四章十九节到二十一节告诉我们，他马上又回到城里面去，又说过了几天以后，他又回到路司的，为什么？他回去表现一下他的本事，你们把我打死，我现在又活生生的回来，看我多么厉害，或者是他另有用心呢？是的，他另有。感动，他所以再回去，就是他要再将福音传给他们，他不放弃他们。我们从这些事情字里行间，我们看见保罗实在有使命感。今天我们所最需要的之一就是使命感。一个有使命感的人愿意付代价，一个没有使命感的人不肯付任何代价。我们再看第六个因素，就是当日的使徒们。以传福音为首物首要的任务，在六章第四节，给我们看见，师徒们说了一句话：“我们要以祈祷和传道为事，祈祷和传道为事，专心以祈祷和传道为事。传道就是包括传福音在里面，祷告也是为了传福音的工作而祷告。”以祷告和传福音为首务。今天有很多的传道人失败，就是因为把首要的事放在次要的地位上，把次要的事放在首要的地位上。他们呢，允许这个主要的事不知不觉就就滑到溜到那个次要的地位上，结果他们的每天的主要的时间是用在次要的事上。因此，他们为了福音的施工，无所成就。我们受住托付的人，总要把这个 priority 放得清清楚楚。今天我们的成功里面有一个很重要的要素，就是正确 priority。什么时候我们这件事弄错，我们呢就会荒废时间，我们就会打圈子，我们可能在工作侍奉上就在旷野里面漂流。求神使我们的眼睛注定在我们的那个真正的首要的任务上，我们的一切的经历的主要的部分、时间的主要的部分、思想的主要的部分、兴趣的主要的部分，都集中在我们首要的任务上。这样，我们的传呼的工作上就会有好的进展、快的进展。第七个因素，当时的领袖们有好的品格，得到一般人的敬重，包括非基督徒。我们看基础的经文，十一章三十四节，在这说，安提阿的教会的领袖巴拿巴是个好人，表示他有好的品格。这六章第三节告诉我们，耶路撒冷所选出来的七个知事，他们有好名声，这个代表他们有好的品格。这五章十三节告诉我们，师徒们得到百姓的尊重。百姓代表非基督徒，非基督徒尊重当时的教会的领袖们。我们又在二十四章十六节看见，保罗说：“我因此勉励自己，在神和人面前长存无愧的良心。”这是使徒时代的领袖们留给我们的榜样。如果一个传道人的品格不能够使非基督徒佩服敬重，传福音的工作就受了一个大的挫折。反过来讲，如果教会的领袖们，无论哪一个部门的领袖们，有好的品格，能够受非基督徒的敬重，这就是传福音那个隐藏的巨大的动力。我们再看第九个因素，那就是当日的领袖们。彼此之间有好的合作，他们有真正的合一，同心合意这四个字，我仔细的数一数，在《书心传》的头八章里面用了六次，同心合意，同心合意，同心合意，同心合意，还有一次是一心一意，在第十五章所记载的师徒的第一次的会议里面。The first Apostolic Council at Jerusalem， 我们看见他们的同心合意。这个同心合意不是没有不同的意见，当时他们有辩论。同心合意和意见的不同，并不是互相排斥。有不同的意见，但大家讨论、讨论、讨论，讨论开诚布公，最后在圣灵里面有一个统一的结论，大家都顺从圣灵的引导。当圣灵启示的时候，大家不同的意见都合一了。原来看法不同，但是神的指示那个正确的看法，他们把自己原来的不同的意见放下，都采取了圣灵的指示。所以他们第一次的师徒会议有很好的成就。我们在《师徒行传》里面也看见师徒时代的好团契，这个团契。也是代表当时信徒之间的合一，也代表当时领袖之间的合一。而在他们的合一之中，有一个很重要的条件，那就是谦卑，谦卑。我们在师徒的身上是在看见了谦卑，在第三章的第一段里面，我们看见，当约翰笔者医治了一个瘸腿的人以后，当时的人很惊奇。很羡慕他们，很推崇他们。彼得在那个时候就说：“以色列人呢，你为什么稀奇呢？为什么定定看我们？好像我们凭着自己的虔诚、圣洁，使这个人好起来呢？不是的，是我们所见证的耶稣基督医治他，是他的权柄，不是我们乃是基督。彼得和其他的使徒这样的谦卑，将一切的荣耀归给神。”他们如果彼此都说不是我是基督，不是我是基督，什么问题都解决了，就没有骄傲，就有了合作，就有了真正的合一。我读到在中国的北方的一位复兴运动的重要的领袖顾约翰牧师的传记的时候， j o n a t h a n Gofoe， r 在他的传记里面提到一件事，在我心里留下很深刻的印象。就代表一位主说真正大用的人的态度，他常常讲一个幽默的故事，来提醒他自己，也提醒别人。他在北方领导了很特别的、很成功的、影响很大的复兴运动，是中国教会历史里面光辉的一页。但是他非常的谦卑，他讲这个幽默的故事说：有一天有一只啄木鸟。落在一棵大树上，他用他的长嘴在开始敲这个呃树干，希望得到里面的虫子。那么敲一下，敲第二下，敲第三下的时候啊，正好有这个闪电打雷，那么这个雷呢就把这块大树劈倒了。那么这个啄木鸟呢，正好啊来得及飞开，没有被雷打死。这个树就倒在地下，这个啄木鸟飞开以后，树啊。他说：“我没有想到，我这个嘴这样敲一下，一棵树就被敲倒了。有多少时候啊，我们想，我们这个嘴啊，敲一下，就做成了。多少时候我们有这个幻觉，有这个幻想，我们自己欺骗自己，我们这个嘴动一动，敲一敲就成了，大树这个敲倒了。天上来的能力是那个树倒了。”古约翰的意思就是说，他说：“领导的复兴运动是生灵的作为，如果没有生灵的工作，他什么都做不成。”各位同工，各位弟兄姊妹，如果不是主用你用我，你我什么都做不成。我们只会呀、啊，生了一个长嘴，像一个啄木鸟一样在那儿捉虫子。我们只会捉虫子，我们不能够做成神的国度里面的真正有价值、持久的工作。在神的眼中看为是成功的那个成功，你我自己做不到，我们必须谦卑在神的面前，说主啊，我是无用的仆人。但是如果你用我，我可以为你有所成就。这个谦卑是合一、是合作一个非常重要的条件。如果我们没有谦卑，我们不必谈合作，也不必谈合一。如果有了谦卑，合一合作很容易。中国的教会的领袖。有一件事是很出名的，就是很难彼此合作，很难彼此携手。大家有没有听见这样的话？我相信大家都有听见。我们中国人不容易合作，中国人不容易手拉手来为主努力。在这样的一个情况之下，我们都是要求助特别的怜悯我们。如果北美洲的华侨的教会和查经班每一个团体，想为主做更大的工作，我们必须谦卑合作。在我们的合作之中，就产生了圣灵的能力。我们要竭力保守圣灵所赐合和唯一的心。最后第十个因素，那就是当日的石头们，对于说他们所传的信息有绝对的信念；他们对于说他们所传的福音有绝对的信心。他们知道，他们说见证的是谁？他们知道，他们说传的是什么？他们对他们的信息一点也不含糊，一点也不妥协。他们就是为他们的同在三年多的主做见证，为钉十字架的主做见证，主的十字架成全神的预旨先见。他们为主的复活做见证。他们这样的见证是不打折扣的见证。今天。只有深信福音的信息的工人，才能够勇往直前，不惧怕，心里也保证，知道所传的是谁，所见证的是什么。一个对于自己的信息没有绝对信念的人，就常常要找代替品。今天有很多的教会、很多的宗派、很多的传道人在那儿找福音的代替品。为什么他们这样做？因为他们对于所传的福音失去了信心。所以他们要找别的东西来代替福音。今天我们不需要找任何的代替品，我们的福音就是神的大能，要救一切相信的人。我们低头祷告，我们每一个人在主的面前安静的祷告，把我们心里的话向主讲。我们用一分钟的时间祷告。我们再一次为了使徒们所留下的榜样，感谢你。我们恳求圣灵，常常用这样的榜样提醒我们、责备我们、光照我们。主今天求你，在你的教会里面多兴起领袖，合乎你用；你在北美洲众教会里面、众查经班里面、众团体里面，兴起合乎你用的人。主啊，只有你做工的时候，才会有这样的领袖出现。我们向你恳求，我们向你仰望，我们这样的求谢奉主的名。啊。Ah.